0: In questo episodio vedremo che cosa sono i CFD, come funzionano e soprattutto se fanno al caso nostro. Ma prima di tutto questo, sigla! Benvenuti a tutti, il mio nome è Luca e in questo show parleremo di finanza. Sapevate che la finanza può essere interessante? Già, talmente interessante che ci si potrebbe fare un podcast, no? Iniziamo! Sicuramente sarà capitato anche a voi di imbattervi in qualche pubblicità su YouTube che sponsorizza piattaforme di trading, non è così? La cosa curiosa è che sono piattaforme che spesso propongono CFD. Ma siamo davvero sicuri di conoscere tutti i pro e i contro di questo strumento? I CFD sono sicuramente uno strumento che può suscitare interesse di tutti coloro che si sono da poco avvicinati al mondo della finanza perché ascoltando le pubblicità sembrano gratuiti, sembrano far guadagnare molti soldi e soprattutto sembrano essere molto semplici. Per prima cosa cerchiamo di inquadrare a livello generico i CFD. I CFD sono degli strumenti derivati che replicano l'andamento del prezzo di vari strumenti, quali ad esempio azioni, valute, indici e commodities. La prima cosa da capire è quindi che se ad esempio compriamo un CFD sull'azione di Amazon, di fatto stiamo comprando un contratto che dice che noi e la controparte ci impegneremo a versare la differenza di prezzo dell'asset sottostante dal giorno di stipula del contratto fino alla chiusura dello stesso. In poche parole, ciò significa che se oggi compro questo CFD e tra un'ora lo rivendo, se sono riuscito a venderlo a un prezzo più alto, il broker, ovvero la controparte di questo contratto, ci pagherà. Viceversa, saremo noi a dover pagare al broker la perdita subita. Capiamo quindi che le forze in campo siamo noi e il broker. E questa non è proprio una situazione ottimale perché quando guadagniamo noi il broker perde e viceversa. E c'è da dire che di solito in queste situazioni il banco è quello che vince sempre più spesso. Ci sarebbero da fare delle precisazioni sul cosa significa effettivamente quando dico il broker perde perché di fatto... Il broker fa da controparte a questo contratto, ma non si assume rischi perché, utilizzando delle pratiche di copertura, riesce a fare in modo di non subire perdite indipendentemente da quella che sarà la posizione del cliente. Vi dico questo, giusto per informazione generale, anche se non è importante al fine di capire il funzionamento dei CFD. Ma quindi, se noi per il broker siamo l'avversario da battere, almeno la partita dovrebbe essere equa, giusto? E invece, pensate un po', non è così. Poiché il broker è di fatto la piattaforma con cui mettiamo l'ordine in acquisto e in vendita, di fatto conosce in anticipo quelle che saranno le nostre azioni future. È un po' come giocare una partita a scacchi dove però il nostro avversario conosce la mossa che faremo con un turno di anticipo. Non proprio il massimo, direi. Da qui si capisce anche perché circa il 90% di chi opera con i CFD è in perdita. In aggiunta a questo, rimane il fatto che trattare CFD significa trattare derivati, quindi stiamo comprando un contratto vero e proprio, e indovinate cosa succede se la controparte non riesce a pagarci? Il broker che utilizziamo per acquistare e vendere CFD, di fatto la controparte del contratto, in caso di fallimento ci lascia con il cerino in mano. Questo perché non abbiamo acquistato un'azione vera e propria, quindi un titolo nominativo che indipendentemente dalla solidità dell'intermediario rimarrà sempre di nostra proprietà, anche in caso di fallimento. I CFD, essendo un contratto, in caso di fallimento del broker ci lasciano proprietari di un contratto che non vale più niente, carta straccia. E se a questo aggiungiamo che le sedi legali di questi broker sono in stati non propriamente trasparenti, ci stiamo esponendo sicuramente a potenziali problemi che forse è meglio evitare in partenza. Un'altra caratteristica osannata dalle pubblicità, il fatto che siano gratuiti, ma nella realtà dei fatti non è propriamente vero. Per capire cosa intendo, prima distinguiamo i costi di cui un investitore si fa carico nel momento in cui decide di comprare uno strumento finanziario. Primo costo sono sicuramente le commissioni di acquisto o vendita. Ad esempio, pago un euro di commissione per ogni ordine eseguito, Seconda tipologia di costi, che un investitore può sostenere, sono quelli indiretti. Un esempio di costo indiretto sono le commissioni di gestione di un fondo, ad esempio. Se nel fascicolo informativo di un fondo leggiamo che le commissioni di gestione sono pari al 2% all'anno, ciò significa che questi soldi non li paghiamo direttamente noi, ma vengono decurtati dal rendimento alla fonte. Il fondo genera un più 4%, dal mio home banking o dal conto del mio broker vedrò invece soltanto un più 2%. Il 2% di commissioni l'hanno già preso. Tra le principali voci di costo, l'ultima è lo spread BDASK, o se volete denaro lettera. Per non dilungarsi troppo, per capire di cosa si tratta, non è altro che la differenza di prezzo in percentuale tra il prezzo richiesto da chi vende e il prezzo a cui si è disposti a comprare. Per capire meglio, tutti gli strumenti quotati nel mercato determinano il loro prezzo dall'incontro tra domanda e offerta, ma nessuno ha detto che questo prezzo deve essere uguale. Se io ho una mela e la voglio vendere ad un euro, ma l'unico potenziale acquirente non vuole spendere più di 95 centesimi, la differenza tra questi due prezzi, lo spread denaro lettera, sarà di quindi 5 centesimi, che equivalgono al 5%. Questa differenza è la remunerazione che l'operatore di mercato si mette in tasca per averci messo in contatto e aver di fatto fatto incontrare la domanda e l'offerta. Maggiore questo spread, peggiore è per chi vuole vendere o comprare. Quando gli spread sono molto elevati, parliamo così di mercati in liquidi. Tornando ai CFD e ai loro costi, i CFD non hanno nessun tipo di costo diretto, quindi nessun costo di acquisto o vendita, ma hanno bensì un costo indiretto, ovvero lo spread denaro-lettera. E qui, una domanda lecita potrebbe essere, ma lo spread denaro lettera ad esempio sul titolo Apple è lo stesso di quello di un CFD che replica la performance del titolo Apple, giusto? La risposta è no, semplicemente perché dobbiamo vedere i CFD come a dei cloni, che seppur avendo rendimenti identici vengono scambiati in mercati diversi. Nella borsa di New York troveremo tutti coloro che sono interessati allo scambio di azioni di Apple che però non è lo stesso mercato in cui vengono scambiati i contratti CFD. Di conseguenza, il mercato in cui il numero di individui è maggiore gioverà così di spread bid ask minori. Nel mercato azionario, per titoli del calibro di Apple, gli spread sono davvero bassissimi, perché le sue azioni sono molto scambiate e quindi molto liquide. D'altra parte, non è detto che ci sia un numero così elevato di individui pronti a scambiare CFD su Apple quindi minori scambi significano minor liquidità che si traduce in un maggiore spread denaro lettera. Per capirci, lo spread su un titolo azionario può essere dello 0,2% ad esempio, o anche molto meno, mentre lo spread su un CFD sullo stesso titolo può avere uno spread anche di più del 2%. Non è vero quindi che i CFD sono privi di costi, anzi è vero proprio il contrario, risulta più economico comprare un'azione anche dovendo inizialmente pagare delle commissioni dirette rispetto a non pagare in modo diretto commissioni con i CFD ma subendo spread del 2% o più. Un costo che si aggiunge allo spread elevato dei CFD è il tasso overnight. Il tasso overnight è un tasso che viene applicato se non chiudiamo la nostra posizione entro la chiusura del mercato, quindi se manteniamo la posizione aperta per meno di una giornata questo costo non sarà presente, altrimenti se la durata sarà superiore invece sì. Questo tasso è il tasso di interesse che dobbiamo pagare al broker per aver preso in prestito dei soldi da lui. In sostanza funziona come l'interesse che si paga alla banca quando si accende un mutuo con la differenza che il tasso richiesto è molto più alto. Questo tasso è variabile, e dipende molto dalle policy interne del broker a cui ci affidiamo. In linea generale, questo tasso, nella maggior parte dei casi, sta dentro un range che va dal 2 al 7% per ogni anno. Quindi, tornando all'esempio di acquisto di un CFD, se manteniamo la posizione aperta un anno intero, pagheremo ad esempio il 7% di interesse sul capitale che il broker ci ha prestato. Se non capite perché il broker ci sta prestando dei soldi e ci chiede un tasso di interesse per questo, passiamo ad un'altra peculiarità dei CFD, ovvero la leva finanziaria. I CFD sono strumenti a leva. Ciò significa che investendo ad esempio 1000€ euro in un CFD sull'azione Apple, stiamo in realtà comprando 5 volte il valore iniziale che abbiamo investito, quindi stiamo muovendo un controvalore effettivo di 5000€. Euro. In questo caso la leva sarà pari a 5. Pensate che i CFD sulle valute arrivano ad una leva di 30 e che prima di essere regolamentati dalle autorità non era raro vedere in giro strumenti a leva 100. Apparentemente la leva finanziaria sembra un'arma a nostro vantaggio perché ci permette di guadagnare molto mantenendo però la caratteristica di essere uno strumento accessibile alla maggior parte della gente perché non richiede un grande investimento iniziale. Il vero problema è che i CFD e tutti gli altri strumenti che utilizzano la leva vengono spacciati come prodotti ideali per un neofita che sta iniziando a muovere i primi passi in questo mondo, proprio perché permettono di guadagnare anche investendo pochi soldi. Il problema è che dovrebbero essere usati da professionisti, perché la leva aumenta sia le probabilità di guadagnare soldi in modo esponenziale, ma soprattutto anche di perderli. Non pensate quindi di essere diversi dagli altri e convincere voi stessi che le cose succedono solo agli altri. L'89% degli account dei clienti di broker di CFD registra perdite tra i 1.600 e i 29.000 euro. Personalmente non utilizzo i CFD ma pensate sempre a come si muovono i migliori ed emulateli. Pensate che Warren Buffett non sarebbe contento di poter moltiplicare per 5 i suoi guadagni utilizzando CFD o la leva finanziaria in generale? Sicuramente lo sarebbe, ma evidentemente la leva non è poi un così grande amico come ci vogliono far credere. La leva, per come la penso io, è utile solo in certe situazioni per coprirsi da rischi momentanei ma sicuramente non va utilizzata in investimenti con orizzonti temporali più lunghi di al massimo un mese, anche perché, come detto prima, verrete prosciugati dai tassi di interesse sul capitale in prestito. In questo episodio abbiamo quindi visto che i CFD non sono uno strumento gratuito, ma che nascondono costi maggiori rispetto ai metodi più classici di investimento. Abbiamo visto che non sono adatti per investimenti di lungo periodo, ma solo per attività di trading intraday, dovuto alle commissioni sul tasso overnight. E infine abbiamo visto che non sono assolutamente strumenti adatti per investitori principianti, Quindi possiamo giungere alla conclusione che se ci state alla larga, statisticamente sarà certo al 100% che non rientrerete nell'89% dei conti in rosso. Keep it simple, come si dice, no? Investite in azioni, obbligazioni ed ETF e non avrete bisogno di nessun altro strumento per diventare investitori di successo. Per questo episodio è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato e se siete così sventurati da avere come passione la finanza vi invito a seguire il mio podcast cliccando sul pulsante segui per non perdervi i prossimi episodi. Ora è davvero tutto, ci ascoltiamo al prossimo episodio.